0: Então, como é que a gente constrói um ambiente mais orgânico para quebrar essa, essa verticalidade?
1: E mesmo com gerações novas chegando, esses vícios ainda continuam sendo injetados.
2: Porque geralmente essa parte de planejamento, ela está muito no topo da empresa.
3: Olá, está começando mais uma edição do OfficeLess Talks. Eu sou Renato Conteifer e semanalmente eu estou aqui com o time do OfficeLess trocando ideias sobre a cultura do trabalho remoto. E a pergunta é, será que a minha equipe tem maturidade para trabalhar à distância? E hoje estão comigo aqui na roda, Flávio Lugero, Matheus Salles e o Renato Carvalho, para a gente falar um pouco sobre isso. E aí, meus amigos, falta maturidade porque os colaboradores nunca tiveram liberdade? ou eles nunca tiveram liberdade porque não tem maturidade?
1: Eu acredito que seja algo mais próximo dessa primeira opção, de talvez as pessoas nunca terem tido a oportunidade de experimentar outras, outras rotinas, outras formas de trabalhar, que automaticamente vão exigir um autodesenvolvimento é, ali, né, na, em cada pessoa, para lidar com, com outras situações diferentes que Diferentes dessa rotina normal Que é tipo, ah, tem que ir por escritório Tem alguém te mandando ali, né Obrigando a chegar 8 horas da manhã Meio dia sai Depois você volta duas Depois sai e vai embora às seis, né Bate ponto, faz isso, faz aquilo Então é quase como um formato... Né, industrial, né, esse modelo industrial, formato de escolinha mesmo, né, que tem todos os horários certinhos, a criançada tem que chegar lá, a molecada chega, tem para chegar, tem que sentar, não faz ficar quieto, não faz barulho, então tem um pouco disso. E a primeira vez que eu experimentei ter essa liberdade, né, sair desse formato tradicional ali com com essas regras de horário, tem que estar num, num lugar físico, sempre no mesmo, no mesmo lugar, sempre na mesma mesa e tal. Quando eu saí disso, eu senti um... Fiquei meio tonto assim, caramba, o que, que eu faço? Deu, me deu uma perdida. E eu acredito que foi por isso, pelo fato de eu nunca ter tido a oportunidade de... Ter, de vivenciar esse, essa outra forma de trabalhar. Então... Eu acredito que todo mundo é capaz de desenvolver isso e as empresas só precisam permitir que as pessoas se desenvolvam mais, né, e tudo, e não tentar só ficar colocando na, na forminha. Então, o meu processo foi muito legal porque eu aprendi muito, assim, meu, meu desenvolvimento pessoal, profissional, tudo que está tudo relacionado, foi absurdo quando eu comecei a trabalhar de casa.
2: Eu concordo muito com o seu ponto de vista e até adicionando algumas coisas, é, como que eu vejo, né? A nossa geração, principalmente, está numa transição aí, né, Desse, do mercado. Só que o mercado ainda vem, até hoje, utilizando a mesma, a mesma forma de pensar, a mesma forma de trabalhar desde a época da Revolução Industrial. Então, até fim de semana, até o formato, dias que a gente trabalha, várias coisas, claro tivemos algumas adaptações, principalmente é, na legislação, em relação ao trabalho, e agora essa última, em relação ao teletrabalho também, que foi uma vitória, mas a gente vem de um modelo já antigo, arcaico em relação a isso, e muitos de nós, e muita gente que está ouvindo, inclusive, é, começou muitas vezes trabalhando num escritório, num formato antigo, tendo um chefe, além de ter tudo isso pré-estabelecido, o horário de entrar, o horário de sair, quanto tempo você vai ter de almoço, é se é flexível ou não, tem uma pessoa ali em cima te cobrando algumas coisas, é, quando você sai disso, né, então ah, agora você vai trabalhar remotamente, você vai para uma outra empresa que funciona de uma forma diferente. É comum que você se sinta um pouco perdido nesse processo, né, e agora, naquele baque grande, porque antes você tinha meio que uma obrigação de estar lá no horário, chegar no, no horário, sair na hora certa, etc., e aí agora você tem mais flexibilidade, você vai trabalhar no momento que você se sente mais produtivo, só que esse início, é, ele é difícil, você tem que ter muita disciplina, e com isso você fica sem maturidade de fato para o trabalho, né, porque se a gente for falar de casa, principalmente é muita distração em casa, se a gente for falar de co-working ou outros espaços, é, a gente também tem que colocar essa... Esse, esse barulho, essa parte externa uma poluição visual também, gente correndo, passando pra lá e pra cá e tal então você tem que começar a se conhecer de novo, é como se você entrasse de novo no mercado de trabalho, como se você precisasse, e de fato precisa né, desenvolver novas habilidades para se adaptar e se preparar para esse novo mundo, então eu vejo que essa transição quando a gente tá nela, chega uma hora que a gente dá uma engasgada assim, a gente toma aquele baque, aquele impacto mas aí a gente mirando nessas né, habilidades certas e aí e tem o papel da empresa também, né? A gente pode falar um pouquinho mais para frente. A gente tá falando pela é, pela leitura, pela ótica do colaborador, mas tem o um lado da empresa também, como que ela pode facilitar esse
0: processo. Pois é. Tem uma frase famosa aí do Ricardo Semler, que ele fala as pessoas são adultos responsáveis em, em casa porque, de repente, os transformamos em adolescentes sem liberdade quando chegam no escritório. Então, do meu ponto de vista é uma relação de confiança né, que tem que ter. Então, quando você tem uma relação de confiança entre as pessoas, você não precisa ficar de babá, né? e, e ninguém, não precisa prender ninguém no espaço físico. Né? E essa relação de confiança, ela, ela é construída e ela é, ela é criada na medida que vão acontecendo experiências que reforçam que existe essa confiança. Então, quando a pessoa tá, não está no escritório e entrega bem, o, o gestor ali vai falar, cara, essa pessoa entrega independente se ela está se ela, se ela aqui ou não. Se a pessoa cumpre os horários das reuniões remotas, mais um, mais um ponto para confiança. Então, às vezes, é, é, vai, extrapola a maturidade, eu acho que é, vai nesse cerne da confiança para que isso, isso flua bem, né? A relação humana flua, ela é, ela é muito pautada nisso, assim.
3: É, isso, quando a gente fala de relação de confiança, né? E foco nas pessoas, isso tem sido um assunto até, até recente dentro da liderança e da gestão, porque a gente foi acostumado a vir lá de trás, né? Num regime de controle, onde a relação ela é mais de poder do que de confiança, né? Então sempre tem, a, quando a gente fala de hierarquias muito muito rígidas e cultura autoritária, é uma relação de poder total, né? De quem está em cima sobre quem está ali como, como funcionário barra colaborador, né? Então, é, acho que é aí que vem o choque cultural, né? A gente fala que, é, às vezes, o líder pode, pode sentir que a equipe não tem maturidade, mas essa maturidade tem a parte pessoal da maturidade, mas eu acho que isso é algo que... Não é tão, tão grave. Eu acho que, se dentro do ambiente existe essa relação de confiança, existe é, comunicação próxima, e as pessoas têm um envolvimento no que elas estão fazendo, não é porque elas vão fazer de outro lugar, talvez por um, por um tempo, não, nem estou falando 100% remoto, estou falando um modelo presencial que, o, que né, algum gestor fala: e, não, minha equipe, não sei se minha equipe tem maturidade para isso. Então talvez não é muito da maturidade das pessoas, mas é como que elas estão envolvidas no que elas estão fazendo, né, se realmente existe essa, digamos, essa gestão mais colaborativa, e se as pessoas estão realmente envolvidas com aquilo ali, não é porque ela vai estar de casa que ela vai jogar tudo pro alto e, e vai simplesmente não fazer o que tem que ser feito, né, então eu acho que passa muito sobre isso, né, uma, é uma é uma ruptura meio cultural que a gente está vivendo, né, onde era muito baseado no, no controle, né, comando e controle, que também já vem de, desde heranças aí militares e religiosas, né, de como cuidar ali do, dos grupos. Isso foi levado para a gestão das empresas e agora está mudando, né? E aí quando a gente fala no trabalho remoto, isso vem à tona porque a gente vai precisar confiar nas pessoas. Mas como é que a gente está? O que, é que a gente está fazendo para criar relações que sejam baseadas em confiança? É, realmente,
1: tem, são vários aspectos, né? acho que geral já falou, tem esse aspecto individual mesmo de se desenvolver as habilidades, mas tem esse aspecto mais, esse aspecto maior né, de confiança, de desenvolver essa, essa transparência, essa confiança dentro da empresa, dentro da liderança, dentro das equipes, capacitar, estar tá trabalhando isso e tirando esses esses vícios que foram implementados, né, injetados na nossa mente ao, ao longo do tempo e mesmo com gerações novas chegando, esses vícios ainda continuam sendo injetados porque escola, faculdade, universidade e várias fontes de educação de outros óbvios está te
2: preparando da mesma tá te
1: preparando do mesmo jeito que a galera está com o mesmo mindset então é um desafio muito grande quebrar essas coisas, né? Que é, e operar de outra forma. Então, eu acho que independente de geração, até para essa nova geração já ultra, hiper, mega conectada com tecnologia, mesmo assim, ainda tem um conflito desses hábitos né? antigos e formas de pensar antigos.
0: Tem muita sombra ainda, né, velho? Acho que como como você falou, acho que as sombras desse, desse passado aí, né? De comando e controle tá em muita coisa ainda, cara. Eu acho que o desafio nosso é, é, é como olhar para isso e conseguir desconstruir, né? eu acho que assim, tem, é um, tem, existe uma transição, né? Senão a gente não vai conseguir cara, chegar numa escola e falar: ó, acabou agora, é, a, a relação de autoridade do professor não existe mais, né? Isso, isso tem acontecido em algumas linhas pedagógicas por exemplo né e isso alterar a forma como as pessoas aprendem vai alterar a forma como as pessoas trabalham né e eu acho que isso, isso tem muito a ver acho que o cerne o cerne da questão tá ali né na educação Então desde criancinha você é adaptado a ter que seguir a uma autoridade a estar sentado de frente para o professor só ele só ele tem poder né então tem outra outras linhas, né, velho, pedagógicas que vem falando, cara. Agora é muito mais uma horizontalidade. É, você é professor, você é aluno, você é aluno, você é professor. E, e na relação de trabalho não é chefe e funcionário só, né? É colaborador, é um time só. Ele é, é, é liderança, né? Então fulano está liderando esse projeto nesse momento. Mas num outro projeto ele não é mais, ele não é, não é líder necessariamente. Ele é liderado então Como é que a gente constrói um ambiente mais orgânico para quebrar essa, essa verticalidade do, do poder ali? eu Acho que esse é um, é um dos grandes desafios aí. É, me parece
3: que, cara, vai além até da educação, assim. assim a educação, é claro que é a base, porque a gente né, é o contexto em que a gente cresce e é formado, né, junto com o nosso contexto familiar. Mas será que é cultural a gente funcionar na base da punição? O Luiz Alberto Pavan comentou lá no nosso Instagram que no post né, que a gente falou dessa frase aí de tratar as pessoas como adolescentes e tal, sem liberdade, ele colocou que se não houver controle de ponto, as pessoas nem aparecem para trabalhar. E aí ele deu também o exemplo dos radares que controlam a velocidade dos carros numa via. Ele falou, cara, se não tivesse radar, ninguém respeitaria, se não tivesse multa, né? Se você não fosse punido com uma multa, você não ia andar 60 km por hora. As pessoas não iam ter essa consciência, digamos de uma forma espontânea, sem que haja uma punição, né? Aí vem essa questão, será que ser movido ali, a punição para andar na linha é cultural da, da sociedade toda e isso acaba influenciando também no mercado de trabalho?
1: É, interessante esse ponto, cara. Tem o ponto que eu, eu acredito que a parte da educação, falando, e só voltando na parte da educação, que... Se as pessoas são criadas desde de cedo, aprendendo a terem autonomia, terem outras formas de pensar, que não seja esse formato que o Flávio acabou de falar, elas já vão operar de outras formas no trabalho. isso, com certeza, vai é, reverberar nesse, nesse tópico que tu trouxe, né? Que as pessoas precisam de punição para estar tá fazendo as coisas certas e tal e nem todas são assim, né? Tem muita gente na real que opera fora desse formato. Eu acho que depende muito do, das pessoas que você traz para sua empresa, depende muito como você lidera, depende de, de vários outros assuntos, né? Então é, é muito do, da forma de pensar da, da empresa mesmo. E aí uma coisa que, por exemplo, falando do Ricardo Semler de novo, porque o cara é muito foda ele escreveu aquele livro Virando a Própria Mesa há 30 anos. Estava até olhando esses dias. Tem mais de 30 anos esse livro. E ele entrou como líder, substituiu o pai dele numa empresa chamada Senco. Tinha mais de duas mil pessoas, se eu não me engano, numa área industrial, sacou. Eles faziam é, peça para foguete, várias para pe pe petrolífica e um monte de coisas assim. E ele chegou quebrando vários padrões dentro de uma empresa dessa forma. De, de horário, trouxe essa parte mais de confiança ao invés de punição. E uma forma muito pragmática que ele desenvolveu dentro da empresa de começar a, a ver quem estava aderindo a esse formato de confiança e estava realmente querendo participar, era que simplesmente de três em três meses... Algumas pessoas ali relacionadas que trabalhavam junto entre as pessoas, rolava uma avaliação 360 graus ali. Quem tava mandando bem, quem não tava, se o cara não tivesse mandando bem. Um abraço. Agora então, a gente
2: chegou um... num ponto bem interessante, cara.
1: <risos> um abraço. <E>, tipo, é <risos> essa, tipo, tem soluções muito pragmáticas, o jeito que ele opera mesmo é dessa forma, é pragmatismo na veia. Então, ele não colocou a punição, ele abriu mão da punição e ele pode estar sendo prejudicado ali por, durante esses três meses que a galera, algumas pessoas podem estar dando mole, mas depois desses três meses tem um checkpoint ali que vai é, limpar, né, vai ajustar essas partes que não estão
2: funcionando tão bem. Perfeito, Renato. Eu, eu vejo, cara... É, a gente tem que inverter um pouco, né? Eu vejo muito cultural essa parte que a gente enfrenta as coisas baseado na punição. E aí, o que, que acontece? Sempre acontece. A gente pega, às vezes, uma minoria, ou às vezes até maioria, dependendo aí do que for, essas pessoas pagam um preço por causa de uma galera que não respeita as paradas, que quer bagunçar, e isso aí vai servir para quem está andando acima do limite... Ou, sei lá, fumar num ambiente que não pode, por exemplo, criar até uma lei para punir sobre isso, andar sem cinto de segurança, várias coisas. Tem muita gente que anda de cinto e continuaria andando com multa ou sem multa, né? E aí, acho que a gente não pode confundir ou misturar é, a gente não ter uma base punitiva... E tá tudo aberto, tá tudo solto. Não é, a gente tende a enxergar dessa forma. Bom, se não tiver a punição, tá tudo solto. Não, na verdade, a gente vai ter formas de medir isso. Por isso que eu até te interrompi, Renato, porque eu falei que agora a gente está chegando num ponto interessante. E a gente vê um movimento nas economias, inclusive, essa loja da Amazon, por exemplo, é, ao meu ver, principalmente, isso vai ser cada vez mais replicado. Daqui pra frente isso vai estar cada vez mais assim. É, os self-checkouts, por exemplo, você ir num, num supermercado, por exemplo, você mesmo pegar as suas coisas e tem uma certa confiança ali, mas a questão não está aberta, sabe? É, você vai, quando você passa na hora de ir embora, ele já sabe tudo que você pegou, você vai ser cobrado por aqui e vai embora. É, só que você está sozinho ali, né? Então, não tem algo que te pune, digamos assim, não tem um radar, não, não é dessa forma de pegar uma multa e tal. Mas o que você está fazendo, está sendo avaliado de certa forma. Então, quando a gente traz para as empresas, número um, a gente está num ambiente também um pouco mais controlado. A gente é, também tem que trazer isso para a questão. E a gente pode pegar um time ou outro, uma equipe ou outra, ou uma área ou outra, e testar alguma coisa diferente com essa, com essa parte específica da empresa. E aí, com isso, estudando certo, fazendo os ajustes necessários, porque também pode variar, a gente vai replicando e vai colocando esse modelo. E aí, é, tinha um programa magnífico, cara, que eu adorava assistir. Faz tempo que eu não assisto, passava acho que no Fox Life. Se chama Undercover Boss. Porque eu tava refletindo enquanto a gente conversava aqui. É muito bom É muito bom. Que condições as empresas, os líderes e às vezes os próprios CEOs... Estão é, é, Promovendo para os colaboradores Às vezes esperando um crescimento né? é, Você coloca uma meta de crescimento Você quer mais das pessoas Porque geralmente essa parte de planejamento Ela está muito no topo da empresa E isso era uma coisa que eu, isso Me impactou muito no programa, é muito forte Porque geralmente essa parte de planejamento ela está muito no topo da empresa, com gente que não está no chão de fábrica, não sabe como as coisas funcionam, nem se relacionam com o cliente, não sabe exatamente como que são as dores e tal, e elas querem cobrar dessa pessoa numa visão muito macro, é, e quanto maior a empresa, mais fácil isso acontecer. Então, contando bem rapidamente como é que era o programa e o principal insight que eu tive disso, é que o, o CEO, o chefão mesmo, e aí de vários ramos diferentes, cada episódio era uma empresa diferente, ele se disfarçava de colaborador. Então, ele chegava lá é, e acho que ninguém sabia, né? Ninguém, ninguém mesmo. Ele chegava lá de uniforme e tal, e aí alguém apresentava ele, olha, esse aqui é o cara da manutenção que está começando essa semana com a gente aí e tal. E às vezes o cara levava o raio na hora de executar o trabalho, era pesado e tal, um chefe ofendendo, é, nem aí, sabe, sem filtro nenhum e ele na postura de, de colaborador mesmo, fazendo as coisas ali, tentando aprender, chegando perto de um, conversava, falava aí como é que ia é trabalhar aqui, e por aí vai, conhecendo um pouco mais da empresa, na outra semana ele ia para outro cargo, atendente de telemarketing, por exemplo, atender as pessoas, e aí, o cliente lá do outro lado xingando a Bessa, e ele tendo que passar ali o, o que um atendente de telemarketing passa, por aí vai. Então, depois ele conversava com essas pessoas, se mostrava que ele era o CEO e tal, agora, olha a fonte de conhecimento que essa pessoa teve simplesmente por entrar entre aspas na empresa nas minúcias conhecer as pessoas ver como que é a execução do trabalho dela como que é o ambiente que ela tá proporcionando para aquele colaborador então ele tinha uma riqueza de detalhes ele sabia exatamente onde atacar é, e aí pode parecer distante do assunto maturidade mas Pô, se a gente for ver o ambiente que a gente está fornecendo para essa pessoa, e no final você também só falar que ela é imatura, acho que essa é a parte da empresa que eu mencionei lá no início, que tem que estar tá fazendo a parte dela também, né? Então, dependendo do ambiente, de quem está acima dela, como que é a postura dessa pessoa, se essas pessoas não têm treinamento para lidar com pessoas, por exemplo, isso é muito perigoso. E você contar só com a alta cúpula para fazer planejamento, para fazer cobrança, e você desconsiderar a parte de baixo. E aí tem até nome para isso, né? Que é o top-down, quando começa lá de cima e vai descendo, vai replicando, e tem o bottom-up. que é, Essa é a ressignificação, né? Vai de baixo para cima. São pessoas que estão no chão de fábrica, estão lidando com clientes, com outras pessoas. E essa, esse pessoal ele costuma ser muito ignorado. Né? As pessoas não, não trazem para perto para entender, para identificar. Então, acho que vale essa reflexão.
3: Faz total sentido, cara. Eu acho que a gente está muito acostumado a não investir no, no, na relação entre as pessoas, né? Tem ali, a quando a gente fala de hierarquias, tem ali o papel de cada um, isso aí vai, vai descendo, 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 cada um com o seu papel ali. E a relação é de autoridade, porque é baseada nos cargos ali, cada cargo tem um poder sobre outro cargo. E agora, com, quando a gente fala do trabalho remoto não tem como fugir, a gente, a gente mesmo é, muitas vezes perguntam né, pra gente, ah, eu quero implementar o trabalho remoto mas é, eu preciso fazer uma transformação cultural porque é tudo muito baseado em controle controle de horas e as empresas às vezes não estão adaptadas a isso e o trabalho remoto acaba sendo uma ótima desculpa aí para mexer um pouco nessa estrutura né, e passar a envolver mais as pessoas tanto no planejamento, trazer mais transparência né, isso aí em empresas muito grandes é muito comum, você nem sabe que, quais são os objetivos, o que estão que discutindo lá em cima, você faz a menor ideia, você está só ali fazendo, executando o que, o que você foi contratado para fazer. Né? E agora, quando a gente fala de, dessa, desse distanciamento físico, a gente tem que estar tá junto através de, outras, de outros combinados. Né? Então, é menos, menos voltado a regras e talvez mais a combinados. Né? Então, isso também, eu acho que... Faz total diferença aí, quando a gente fala de uma relação flexível, eu acho que existe inclusive uma visão errada do que é flexibilidade, né? Talvez isso assusta um pouco, isso assusta um pouco os líderes, né? De pô como é que eu vou saber se as pessoas estão trabalhando, se elas não estão aqui na minha frente com flexibilidade?
2: Mas aí que tá. Eu vejo, eu vejo que a gente tá pegando métricas que se parecem cada vez mais com essas métricas de escritório, de, dessas coisas antigas que a gente falava. Essa questão de horas, eu vejo que ela é o substituto, por exemplo, a você saber que a pessoa está no escritório, né? Que a gente já falou aqui algumas vezes, em, outro, em outros episódios, que não é a garantia que a pessoa está trabalhando, que não é a garantia que a pessoa está sendo produtiva. Só que você ter um relatório de horas no final da semana, no final do mês, é o que tem de mais próximo... É, do que é você estar tá no escritório no dia a dia com a pessoa. Ah, fulano chegou na hora certa, tá saindo para almoçar, fez uma hora só, tá voltando, beleza. Cara, no final da semana, no final do mês, você vai ter um relatório de horas bonitão ali. Eu vou saber que Contar fechou essa semana, trabalhando 40 horas por exemplo, fechou em grande 40 estilo.
3: 40 horas de vídeo no YouTube. De, de vídeo no YouTube. <risos>
2: e aí, é, até quando a gente chama aquilo de métrica de vaidade no produto, pra mim soa até como isso, sabe? Que você vai ver que fechou ali, bateu as 40. Mas e aí, cara, o que, que isso significa no final? Então, tá começando pelo lado errado quando a gente começa com isso. Então, não significa que usavam-se algumas métricas no escritório, até no escritório também não, não tá certo, não é legal, não vai garantir nada. Só vai garantir que a pessoa tá ali, batendo ponto. Mas isso não é resultado para a empresa, no final. Então, essas mudanças, isso dá uma chacoalhada mesmo na empresa nessa reinvenção quando ela começa a adotar o trabalho remoto. E aí você começa a questionar muito dentro, né?
0: É, e a gente costuma falar que o trabalho remoto ele, ele é um amplificador da cultura da empresa, né? Então ele vai dar uma, uma ampliada no que acontece ali dentro, né? E aí, para ele fluir bem essa relação de, de poder né, ela precisa estar um pouco mais dissolvida né, entre as pessoas. E a gente, a gente sai de uma lógica hierárquica, é, vertical, para uma, uma, uma lógica um pouco mais horizontal, né, que, é, que seria a holocracia. Né? A gente fala que a holocracia é você não ter mais essa hierarquia muito forte, muito determinada. Né? E aí, quando você tem isso mais horizontal, a relação, a relação de confiança ela, ela fica um pouco mais natural para as pessoas. Né? E como o Matheus citou ali, o CEO está tá jogando na posição que é de um cara de, de frente ali, de ponta. Né? Então ele vai ter muito mais empatia por ele falar, cara, o trabalho ele é dessa forma, ele, ele, ele acontece assim. Né? Então o fato dele estar tá numa horizontalidade, a chance de, dessa relação de confiança se firmar é muito mais fácil ali. Flávio. Diga.
3: Você que está sempre conversando aí com as empresas, né, tá... conversa diretamente né, com as empresas que o Office tem ajudado aí, com clientes. Se eu... Quando o cliente chega para você e fala, ah, eu, quero, eu preciso disso, eu quero implementar aqui, começar um projeto de implementar o trabalho remoto, mas eu, eu não posso abrir mão de controlar muito bem as pessoas e, e gerenciar muito bem. Como é que é? O que você responde para eles nesse caso? É...
0: Eu costumo responder de que a base para o trabalho remoto funcionar é a relação de confiança e transparência. Né? Então, assim, é muito comum a empresa querer cair nas armadilhas do controle. Né? E alguns ali, a grande maioria, está controlando hora ainda. Né? Então, você assim, não está olhando muito se a pessoa está entregando resultados, se ela está semana a semana sendo produtiva, né? o volume que ela entregou. Então, o que eu falo é ó, você vai ter que fazer um shift você vai ter que parar de olhar para horas, parar de bater ponto virtual ou ponto físico e começar a olhar para o que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas estão entregando. E na medida que, que você vê que o time está entregando, você vai confiar cada vez mais. Então, ali, são pequenas vitórias desse time. Fala, nossa, esse, essa semana o time foi tantos por cento mais produtivo do que na outra, ou entregou mais, ou você sente que as metas estão sendo batidas. Então, o que eu falo é, abandona esse controle de horas, esse microgerenciamento, e vai para a lógica de resultado mesmo. Assim. Então...
3: É, e até, até os, os próprios indicadores da empresa, né? os indicadores do negócio. Porque muitas vezes a entrega também está entregando e às vezes não está impactando. Não tá impacto, no sim. resultado. E isso força a empresa também a olhar melhor para os seus indicadores, né? Para entender qual, qual é o, o resultado do esforço de todo mundo. No, no objetivo ali maior.
0: Total, total. É, acho que esse é um, é um nível acima ali, né? Tipo, velho, o que que indica que a gente está cumprindo a nossa missão como, como empresa, né? Então eu vou me, me preocupar com isso, né? Qual que é a minha, qual que é o meu guia aqui, sacou? O time tá indo nessa direção? Isso aí independe se o cara tá trabalhando seis, oito horas, se ele fez de casa, se ele fez do, do escritório, cara, o grupo tá... Nessa direção aqui, eles estão eles atingindo o que a gente combinou que é indicador de resultado, que é impacto, impacto pra gente, sacou? Até a energia muda, né? Tipo, cara, a gente tá... Muda a vibe, muda a atingindo vibe. Atingindo
1: isso, tá conseguindo, conseguiu atingir esse resultado e tal, ao invés de ficar, caramba, cheguei meia hora atrasado, o cara vai ali vir encher o saco, sacou? Tipo, olha a diferença de energia, né? Quando você muda o olhar, apenas o olhar. Então faz uma diferença absurda e acho que hoje, né, hoje mesmo, né, no dia da gravação aqui, o Rafael está fazendo uma live, mão na massa, mostrando exatamente como parar de ficar olhando só para essa parte de ficar medindo horas e olhar para resultados. Né? Existe uma estratégia, uma, uma forma para você mudar esse olhar. E aí ele tá falando exatamente agora sobre esse assunto que é muito Total. interessante.
0: É e fazendo de novo, né? O paralelo lá com a educação, né? Tem muita gente, cara, que não tem a, 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 a os dias vai todo dia nas aulas, está super presente e tal, mas a pessoa é, é aplicada, estuda, chega na prova e manda bem na prova. Saco? então é, e aí tem tem gente que reprova porque não teve o um nível mínimo de presença ali querendo ou não é a escola controlando se a pessoa está lá horas né horas de, de sentado na cadeira né e não se a pessoa está vendo um vídeo um vídeo no, no YouTube e aprendendo mais sobre sobre o tema e, e chega na prova e manda bem sacou então Dá pra ver um paralelo, né? Que a gente estava comentando aí da educação. Né? A gente
2: percebe muito essa resistência, né? Principalmente essas métricas, o que a gente chama aqui de chefinho, que já falamos algumas vezes também em, em episódios, até em alguns artigos. É, por que tanta resistência, né? Por que de você querer ter tanto controle? Isso acaba mexendo muito com o ego da pessoa, né? Se eu pudesse dar uma dica, tá, inclusive, para isso, é, isso pode ter um processo, né? Pode ser que você se sinta muito sem chão no momento de ah vou aplicar tudo de uma vez só, agora não vai ter controle, não vai ter isso, não vai ter aquilo, aquilo outro é, pode ter um processo, a gente pode ir abrindo mão de uma coisa, de outra, mas tenta começar dentro de si, pelo ego, sem querer esse controle excessivo e principalmente em métricas que não vão dizer nada, como a gente estava falando do controle de horas, do controle de ponto porque quando a gente tira tudo isso parece momentaneamente uma, uma sensação de que a gente está sem controle, e não é bem assim e aí por isso que fere o ego e dói, machuca. Essas, algumas coisas que a gente fala aqui, eu sei que incomodam, mas também a gente fala o que a gente faz, o que a gente tem feito. Então isso doeu em todo mundo aqui também em algum momento, mas a gente passou por essa fase e foi experimentando e percebendo que é um caminho sem volta. E que foi um caminho que melhorou demais, até conectando com o que o Renato tá falando sobre o clima, a vibe dentro da empresa dentro de um time, da comunicação em tudo, porque isso vai refletir em tudo né? você começa a ter uma comunicação que não é violenta mais, que não é uma comunicação desconfiada onde as pessoas estão sempre com o pé atrás e agora, sempre mexendo em ovos todo mundo com muito medo num ambiente que você está estimulando as pessoas a falar mesmo, a contribuir, a participar elas vão dar o melhor de si e aí, até algo que eu ia falar mais cedo, acabei esquecendo, lembrei agora, é, quando a gente tem esse processo muito ditado, muito certinho, um ditador ali em cima... A gente vai ter, no melhor dos casos, as pessoas cumprindo só aquela lista. Raramente a gente tem aquele profissional que vai além do esperado e faz mais e gosta e tal. Tem uns pontos fora da, fora da curva, concordo. Mas, no geral, as pessoas vão se ater àquilo ali. Na escola, a mesma coisa, né? É que, ah, eu preciso passar da média e tal, tá de boa, vou passar de ano. Agora, quando você tem um formato diferente, sem essas cobranças todas certinhas, você tem que chegar a tal hora, vai fazer isso, isso, aquilo e aquilo outro. É, as pessoas não vão se prender mais a esse limite Que limite é esse? Elas vão estar se sentindo bem, vão estar se sentindo produtivas E você vai conseguir o melhor das pessoas Você vai ter uma sanidade, uma sanidade mental também muito melhor porque você deixa de ficar atrás das pessoas De querer controlar tudo Porque a grande verdade É que no final das contas a gente sabe que a gente não tem controle de nada Até quem acha que tem controle Já pode Estou avisando agora que não tem controle de nada então, você vai viver muito melhor, com você. Larga a mão do
0: controle,
3: né? É, e muitas vezes, assim, tendo uma empatia com, com essas pessoas, tem, quando você tá num regime muito autoritário, assim, baseado nisso, quem foi controlado acaba tendo o sonho de um dia ter alguém para controlar também, né? Isso vai sendo reproduzido,
0: reproduzido. É um ciclo vicioso, né, velho? É, <risos> é, de novo, na escola é, é o calor
2: quando vira é, veterano, e né? Ciclo é vicioso, foi. perigoso, eu né, Eu tenho véio? uma
3: história aí sobre isso também, cara, que há 15 anos atrás, não sou tão velho assim, mas há 15 anos atrás eu trabalhava em companhia aérea, né? que era um ambiente extremamente rigoroso, assim, muito, assim, com relação, com relação a horários e tudo, a aparência. Então, eu tinha uma chefe lá que ela era bem fama de carrasca, assim mesmo, e já aconteceu, cara, eu, eu me considerava um funcionário muito bom, assim, trabalhava muito bem, fazia lá, eu, eu, fazia bem meu trabalho, assim, modéstia à parte. E aí já aconteceu, por exemplo, não podia usar barba na época, tinha que ser tudo fazer todo dia ali, tudo, e cara, cheguei um dia com a barba assim, nascendo, né, não tava nem de barba. Rápido
2: não, quando era, era aeroporto ou área militar que você tava trabalhando? Aeroporto,
3: aeroporto mesmo. Aeroporto ou área militar? E aí, mas era, mas era esse modelo, e aí tipo, ela mandava voltar, se você chegava assim, ou você tinha que ir, sei lá, comprar uma um barbeador ali na farmácia do aeroporto e fazer a barra pra voltar, ou você perdeu o dia de trabalho e que se chegasse também muito atrasado, eu acho que, sei lá, 10 minutos, acho que era a tolerância do ponto, era 10 minutos. Então, tipo, se você entrasse às 6, você chegasse às 6 e 11, você simplesmente, cara, tinha que ir pra casa, perder o dia, porque você chegou 6 e, é, 11 minutos atrasado. Aí você imagina, cara, o... o o problema é que a pessoa está arrumando, que ela está perdendo uma pessoa ali na operação, estava pronta para trabalhar por, por causa desse motivo. E coisas que não fazem sentido, mas que acabam sendo reproduzidas, reproduzidas, reproduzidas. E quem está naquele papel ali está preocupada mais em exercer essa autoridade, às vezes, do que no resultado mesmo, no trabalho e tudo mais. Então, isso é algo que realmente é muito forte ainda, é, hoje em dia, né? Essa cultura do medo, de, de ter muitas regras e medo. E é difícil a gente, quando a gente fala do trabalho remoto, que as pessoas têm que ter autonomia, autoresponsabilidade. Às vezes as pessoas não tiveram nem oportunidade de exercitar isso, né? Então eu acho que tem algumas formas aí das empresas ajudarem, né? Também pro pro propiciarem esse, esse ambiente onde as pessoas tenham essa maturidade que a gente estava falando. Por exemplo, colocando as pessoas certas nas posições certas, né? Se a pessoa está na posição certa em que ela realmente deve atuar, já é um, um caminho ali para que ela tenha realmente a, a sua autorresponsabilidade de fazer o trabalho acontecer, ter esse suporte próximo aí né, dos seus líderes e não simplesmente botar lá, se vira aí e depois me traga, mas tá perto ali, dando o suporte, dando confiança, né, tendo uma comunicação próxima, então no trabalho remoto tem várias formas de despertar esse, essa maturidade, mas tem que realmente experimentando aos poucos, né, outra forma e essa forma também pode acontecer dentro do escritório, não necessariamente você é, digamos que saber se as pessoas têm maturidade para o trabalho remoto não necessariamente você tem que mandá-las para casa e ver se vai funcionar né, talvez dentro da gestão mesmo dar é, uma, uma mais transparência e tentar dar um pouco mais de autonomia mais oferecendo esse suporte eu acredito que muita gente pode se surpreender, né
2: Boa, contar. Eu queria aproveitar só para fazer um adendo e reforçar algo também que é muito importante. É, que, assim, a gente estava falando em atraso, tolerância, essas coisas, mas a gente tem, a gente não defende, a gente não está aqui falando que as pessoas podem chegar atrasadas nos, nos compromissos, nas coisas. A gente tem nossas reuniões com horários pré-marcados, a gente tem essa gravação do podcast que está acontecendo hoje, que teve o horário pré-marcado. Então, a gente tem essas coisas. Quando a gente fala isso, é sobre a gente ter flexibilidade no horário e, principalmente, é, encaixar isso com o perfil daquela pessoa. Né? Então, tem gente que vai trabalhar melhor na parte da noite ou na parte da manhã. Então, quando a gente traz muito isso, é que não faz tanto sentido a pessoa ter que ficar de 8 às 6 e a gente ter certeza que aquilo ali é o melhor momento para ela. Tem gente que vai querer começar um pouco mais tarde, a gente que vai começar vai querer começar um pouco mais cedo e é sobre isso que a gente fala mas a gente tem alguns compromissos em conjunto, por exemplo, reuniões, pareamento, planejamento, então tudo isso é muito certinho, a gente coloca no calendário, compartilha com todo mundo, as pessoas chegam no horário, tem uma tolerância para a gente começar, então tudo isso se aplica, né? Então a gente só teve um pouco desse cuidado na interpretação, porque não é que é tudo liberado, é igual a questão do radar lá, só que não é algo punitivo, é diferente a gente tem um ambiente que a gente confia, pessoas. essa
0: lógica, né, velho? Em vez de punição, é, recompensa, né? Em vez de ficar indo pelo lado negativo de falar, cara, é, fulano tá vai errar e se, se errou tem punição. Se não bater o ponto tem punição e, e, e entrar numa lógica de falar, cara, é, você acertou, você entregou e tem uma recompensa na verdade, né? Eu acho que é um, é um de novo que o Renato falou, né? É uma é o olhar para o trabalho de uma forma diferente, né? E educação de animal mesmo, né cara? Tem uma linha que vai na punição e educa o animal pela, pela punição, tem uma outra linha que vai pela recompensa, que vai pelo, la pelo lado positivo, né? Pode parecer muito bonito falar isso, mas as pessoas vão, vão, vão tendo uma muito mais empatia uma pela outra e a confiança vira uma consequência natural disso aí, né?
2: E aí, cara, onde que tudo isso também que a gente falou, né? Onde que isso toca exatamente na maturidade? É, a gente começou o episódio falando sobre uma certa dificuldade de a gente pegar essa transição de mercado, de você estar tá, é, muito nesse ciclo ali, de já trabalhando acostumado com esse modelo, e de repente você se vir numa empresa onde as coisas rodam de forma diferente, e você vai ter que ter uma disciplina muito grande. Porém, é, tem essa questão de uma rebeldia, né? Eu acho que a gente tem um senso comum, cultural de perceber e entender quando as pessoas são muito presas ou vivem num ambiente muito restritivo e tal, essas pessoas tendem a ter uma certa rebeldia quando elas não concordam com esse sistema. Então, nesse momento, muitas pessoas se tornam imaturas, como o caso da barba o que eu estava falando. Vai ter gente que o sonho da pessoa é usar barba, por exemplo. Então, quando a gente cria esse ambiente muito restritivo, o que, que vem junto? A gente ganha uma série de pessoas tentando burlar esses sistemas o tempo inteiro porque as pessoas vão querer fazer o que elas querem, vão arrumar jeitinhos para fazer isso. Então, isso toca na maturidade, né? A pessoa é imatura. Porque a gente está criando um ambiente negativo, onde está todo mundo achando saída para fazer aquilo que quer. Ah, o chefe não está olhando, então agora eu vou dar um, um alt tab aqui e vou abrir uma outra aba, sei lá, de joguinho, de outra coisa. Dando exemplos aqui. Então, a gente está criando esse ambiente, a gente está promovendo isso dentro da empresa. E aí, chega o chefe, opa, Vou dar um alt tab aqui voltou para a planilha. Tem até alguns GIFs muito, muito engraçados sobre isso. Então, parece, você olhando de longe, parece que essa pessoa voltou a ser criança mesmo, porque ela está fazendo birra, sabe? Só que, e talvez nem essa pessoa tenha noção que ela esteja fazendo isso. Então, acho que nesse momento agora, a gente consegue encaixar todas essas coisas que a gente falou e ver na prática e aonde que isso acaba tocando na maturidade do profissional.
1: E aí, cara, quando tu coloca isso, né, o trabalho remoto envolve... É... A implementação que a gente já falou aqui que automaticamente você acaba tendo que ser mais transparente tendo que operar com outro mindset, tudo mesmo que não, a empresa não tenha todas essas habilidades os funcionários, os líderes quando você coloca isso na vida real e tenta aplicar é, a gente sabe né, por experiência própria que é muito possível, é super possível de fazer isso acontecer, então mas precisa colocar na prática e vivenciar e vendo o que que precisa ser feito ali para ir ajudando, né? Tanto transformando a cabeça da, da liderança, se tem alguma algum bloqueio, alguma algum pensamento ainda preso no passado dos funcionários também e todo mundo se ajudar e aprender e crescer e evoluir junto nessa. Eu acho que esse foi o processo que a gente viveu no StartaE e no office, né? a gente foi buscando referências de como fazer as coisas como revisar de tempos em tempos, é, como é que estava sendo o progresso já chegamos a ter bem no começo do, 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 da, da nossa empresa medir por horas, né? fazer time tracking das horas, de quanto, como o time estava trabalhando e a gente começou a questionar, cara, isso aqui não está batendo, não está legal vamos experimentar outra forma e aí a gente começou a deixar mais claros os objetivos, o que, que a gente queria atingir em períodos mais curtos, que fica fácil de enxergar é, começamos a trazer mais cap capacitação para o time trocar mais experiências então tudo isso vai alimentando a to todo mundo a, a operar melhor né? e trazer mais mais maturidade para todo mundo Inclusive, esse lance mesmo de trabalhar de casa, como superar esses desafios, ou trabalhar de, de um lugar novo, um escritório, um café. Cada lugar tem um desafio diferente que você, estando preparado ou não ali, você vai, vai estar enfrentando aquilo. E aí, se você tiver um suporte dentro da, do time para compartilhar experiências e a galera ir aprendendo como lidar naquelas situações, o, a empresa inteira vai crescendo, e aprendendo a lidar,
3: ficando mais maduro. Sensacional, falou e disse. Então a maturidade aí é das duas partes, né? é, da, é do profissional, é da empresa, e todo mundo ganha muito quando começa a vencer isso, né? E a gente consegue ter esse ambiente mais leve, mais livre, mais, mais de colaboração. Isso, os benefícios aí na vida das pessoas e também no resultado das empresas pode ser muito grande. Então se você gostou desse episódio compartilhe com quem que você acha que vai gostar também de falar sobre isso, manda para a gente também sugestões de episódios, se você quiser sugerir algum tópico para a gente falar aqui no podcast, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram, e aproveita também já para seguir o nosso perfil no arroba BeOfficeLess, e semana que vem estaremos de volta aí com mais um episódio do OfficeLess Talks, Valeu, meus amigos. Renato, Flávio. Valeu. Mateus. Valeu, valeu demais. Semana que vem. Tamo junto novamente. Juntos Bora.